0: Krásný dobrý den, vítám vás v dalším dílu podcastu Dobrý ročník. Pozvání do dnešního dílu přijala Agáta Zapotilová, česká designérka, módní návrhářka a grafička, která studovala na ČVUT, Umprum a dvou univerzitách v Jižní Koreji. A nejen to nás spojuje. budeme si povídat o tom, jak vznikal obor Průmyslový design na ČVUT, o navrhování cestovních kufrů, o práci pro produkce, o pracovním nasazení a ztrátě iluzí v módním odvětví a v neposlední řadě oblastní značce, která za chvíli vyjde do světa. Přeji příjemný poslech. Ahoj, já tě vítám v podcastu Dobrý ročník. Dobrý den, dobrý den. <laughs> a úvodní otázka na všechny hosty je, jestli mu můžeš říct, kde se teďka právě fyzicky nacházíš.
1: Takže se nacházím ve svém novém bytě, který je teda pro nej a uh, v Praze, v Davicích. A pozor, je vynikající. Já přes okenice vidím na naši Mater prosím, pěkně. Ježiši. Na fialovou aulu. Jo, jo.
0: Tak gratuluju k výběru krásného obitu.
1: No, no, je krásný, krásný, ale jakož, ale mě to nevadí, mě to docela uklidňuje ten výhled, takže. A, hele, já tady a.
0: musím říct, já když jsem v Praze, tak docela, docela často se chodím pro, procházet do David a jdu se podívat na fakultu mm. i na do technické knihovny. No mm-hmm. a teda já s tebou začnu trošku netradičně. My se známe z dětství, to si moc nepamatuju, mm-hmm. ale pak mám takové dvě <laughs> vzpomínky, kdy jednou jsem tě potkala někde na záchode v kavárně v Lucerně po architektů. a architektů. je mě... A tam jsem asi nějak zaznamenala, že si začala studovat taky fakultu architektury.
1: Jo, jo, my jsme se vlastně sešli. Jo, přesně
0: tak. A pak druhá spomínka je, kdy jsme se vlastně potkali, ve stejnou dobu jsme obě dvě studovali v soulu v jižní Koreji. A mm-hmm. naše rodiny se sešly na večeři v prostřed soulu. Takže takový dvě... To bylo
1: opulentní.
0: To bylo opulentní, jo? Takže takové ty bylo... Tak bych asi... První?
1: Ne, to bylo opulentní. Já jsem se snažila najít fotky té hostiny. Nemůžu to nikde najít, ale hrozně ráda bych to chtěla...
0: Já myslím, že já asi někde, když tak najdu,
1: tak můžu poslat, no. A
0: tak tedy asi začnou. Ty jsi studovala na fakultě architektury ČVUT, ale nestudovala jsi tam architekturu. Je to tak správně?
1: Je to tak správně, studovala jsem průmyslový design. A to byl... který byl pod fakultou architektury. No. Jo, a to byl vlastně. To oni tam vytvořili? Době... No, oni tam vytvořili rok předtím, než jsem nastoupila já, takže byl ještě jeden ročník nad náma uh, ústav, jako vedlejší, takže se to jmenovalo Ústav průmyslového designu. Uhum. A tak to jakoby na nás začaly uh, zkoušet tyhle ty testy, uh, takový spíš průzkum, jak učit promyslový design na jako Fobodě architektury, bych řekla. No tak a Testovací já... vzorek.
0: A jak si se to jak jakoby cítila na té škole?
1: No hele, já vlastně jsem s tím neměla dost takový problém, jako třeba nějaký mají další spolužáci, který byli třeba z průmyslovek nebo z umpromek, ale z přední. protože já jsem jakoby na ten ten Drill byla prostě zvyklá jako z Gimplu, jo, mně to prostě přišlo jako lehčí Gimpl, mm-hmm. A takový ty těžší uh, předměty, jako jo, já neříkám, taky jsem opra- opakovala deskriptivu, taky jsem uh, ekonomii nebo něco takového neudělala poprvé, ale jinak vesměs, protože mě to vlastně docela všechno bavilo, tak to pro mě nebylo nějaký jako extrémně těžký. Takže tohle mě, jako já jsem najednou nepřišla do nějakého světa, kde jsem si říkala, o, že z jsme nepoměli, ale tak jako jsem to jako přijala. takže mi se tam vlastně jako bylo, žilo dobře.
0: Jo, a ty, uh, ty jsi nastoupila rovnou na ten průmyslový design. A hmm, je, že bys začala studovat architekturu? Uh,
1: ne, no pozor, jo, to bylo ještě taky zajímavé, já jsem zároveň ten semestr ještě nastoupila do Liberce, tam byla fakulta architektury, nebo je, a je tam ještě environmentální design, takže já jsem si k tomu ještě stříhla jako semestr v Liberci. Aha. Ale že zimě do Liberce student agency mě opravdu uh, jako takže tam jsem tak jako vymizela a zakoncentrovala jsem teda jenom na čeho, i když jsem původně chtěla, samozřejmě já promuji, a tam mě nevzali. Yeah. Uh, takže jsem byla ráda, no, že jsem tady, no. nevím, jestli jsem teď odpověděla na otázku. Jo, čitě.
0: A pamatuju si, ještě ty příjimačky, jak probíhaly. Bylo vlastně těžké se dostat na ten odbor?
1: Já vlastně nevím, kolik nás tam bylo. No bylo portfolio, dělali jsme, byly to dva dny, myslím, dvojkulový minimálně. Byly nějaký projekty jako navrhování, nějaká modelace něčeho, ale takhle, oni ty přímačky už takhle nejsou. Jo? Hm. Uh, takže kdo by to nedej bože, teďka poslouchal a chtěl tam jít, tak teď tam jsou, myslím, studia. To nějak jo, zgeneralizovali takhle, takže talentovky už se tam vlastně nedělají, co jsem tak slyšela. Ale a... to bylo to normální, talentovky bylo nás tam x desítek, já nevím, a no to podpůsob no. hmm.
0: A vlastně ten obor je, je, nebo tehdy byl mnohem menší, než je architektura. Jakoby ten no, samozřejmě, který no. A vlastně, jakoby moje vzpomínky na tu školu byly dost, že, že to taková strašná masa, ale vlastně pro tebe to asi bylo trošku jako jiná vzpomínka, že, vás, že jste byl takový vlastně menší kruh lidí.
1: Ty, my jsme byli uh, jako klub privátní, A to, bylo, to na tom bylo fakt skvělý, takže já se na to ani nechci vlastně stěžovat, já si myslím, že nás bylo něco kolem čtyřiceti celkem a pak nějak jako občas někdo povodešel, takže my jsme byli vlastně taková třída na Gimplu, která se ještě rozmělnila do těch dalších třech ateliérů. Takže my jsme byli jako klubový se skupení lidí, to bylo geniální, dělali jsme párty na střeše, což bylo poprvé na naposledy, protože nám to pak samozřejmě vždy zakázalo, ale prostě jsme dělali kuchařský akce, párty a furt jsme se viděli pořád, jako my jsme byli sekta.
0: Jo. Tak to je dost jiná zkušenost z architektury.
1: No a to by mě teda zajímalo,
0: ty vlastně, když jsi se pohybovala na té fakultě architektury mezi těma architektama, jak jsi tam cítila jak ten člověk, který nestuduje tu architekturu, nebo jaký máš ten názor na ty studenty architektury?
1: Jo, no a já vlastně, ty se ještě teda, proč jsem nešla na tu architekturu, no, tak protože naše mámy dělali architekturu a spolu tam studovali, proto my jsme se vlastně znali, to bych ještě tady jako připomněla. Jo. No a uh, vlastně já jsem to nechtěla nikdy dělat, tu architekturu, protože mi to přišlo takový až moc jako objemný. Já jsem s mámou jezdila po uh, stavbách. Já miluju vůni cementu, jo, odmala prostě. <laughs> jako já vlastně k tomu mám jenom pozitivní vztah, ale nějak jsem si říkala, že ten design je takový víc zakoncentrovaný na tu jednu věc a tak jsem tam jako byla, no a mezi těma architektama jsem se necítila blbě, jako, tak my jsme tam byli tak jako mimo, takový klubík, ale jako, a vlastně jsme ani neměli podle mě moc kamarádů na architektuře, no, to se vůbec jako nepromíslo. Vlastně. Jsi... Více, jsme tam byli zašouplí v tom čtvrtém patře, my mm-hmm. jsme tam prostě šustili to naše, jako umčo, no a já teda osobně nepocitovala žádný tlak jako ze strany architektů.
0: Jo, tak super, to jsem ráda, že se tam cítila dobře. to to a... pozitivní zkušenost. A pak, když jsem už na začátku změnila tu Koreju, tak si jela na výměný pobyt do Koreje a to bylo skrz tě
1: Jo, to byla bilaterální dohoda, to nebyl výměný pobyt, já ani nevím, jestli se tam někdy dostali nějaký Korejce, jako asi jo, ale rozhodně ne, ke mně domů. Ale no, byla to... Protože já jsem chtěla hrozně někam jet, strašně moc, a zároveň tady prostě to ČVOT to nemá úplně uh, podchycený a rozhodně neměl podchycený ten design. Jo. Mm. Tady posílali lidi jenom na architektonické stáže nebo uh, to Erasmus, jo. A tam my jsme nebyli, takže já jsem hledala školy, který by měli aspoň minimálně nějaký jako designový program. No. A nakonec jsem se dostala prostě do nějaký skupiny, do, do nějakého výběru, kde byla Korea, Taiwan, nevím co. Zaškodla jsem Koreu a no, to jsem, no, Koreu, no. A myslíš, že ti ten něco přineslo? No to jo, já, já jsem tam byla rok, já tam byla dva semestry, protože jsem si to teda pro, pro, prodloužila. No, jako extrémní mezikulturní objev, jako, uh-huh. to, to mi to přineslo. V designu mi to, hele, to bylo, uh, já nechci pomluvat korejce, ale prostě on ten program pro cizince v korejské univerzitě je prostě jiný, než se tam učí hmm. možná korejci, jako obecně, nevím. Já jsem tam vyzkoušela dvě univerzity, protože že si říkala, to říká ta první, jako dobrý, jo, ale nějaký moc easy peasy, tak jsem pak ještě se přihlásila na druhou, jsem si říkala, to bude větší hardcore, no nebyl. Takže se tam tím jako proplo, tak jsem si tam jako udělala, byla jsem na hodinách keramiky, dokonce jsem tam i byla ve zpracování kovů v ateliéru a tak, no. Co se uh, těch intelektuálních uh, předmětů týče jako historie, tak to bylo jako extrémně povrchní. To jsem se tam nedozvěděla nic moc nového. Spíš jsem první hodinu opravila paní profesorkou, protože uh, hned první hodinu se zmínila o Muchovi. Řekla, že se jmenoval Mucha a že je to Francouz. Tak jsem jí řekla, pardon, je to Mucha a je to Čech. Takže trápá hned na začátek, no. Ale dobrý, dobrý, přižel jsem to, no, dala by to. Ale asi teda spíš jak z toho
0: kulturního nebo mezikulturního no. hlediska vlastně poznání, což to se k tomu asi dostanou, jestli to vlastně mělo nějaký vliv na tvoji pozdější tvorbu. Ale mm-hmm. ještě k těm školám, uh, jestli jsi to správně pochopila, vyčetla, ty jsi pak vlastně přestoupána na
1: umprůmku. Bo
0: já nevím, jestli mm-hmm, tam stáž, anebo si vlastně dokončila úplnku. To
1: asi možná můžeš vysvětlit. Uh, jo, tak, i, tak já to vysvětlím. No, já jsem předtím, když jsem odjela na, do Koreje tak jsem byla na jeden semestr na stáži, na úplnce. Mm-hmm. Protože jsem udělala diplomku, která uh, se zabývala problematikou cestovních kufrů a bylo to hodně jako textilní a tak a Moje oponentka mi říkala, no hele, tak nechci se zepsat jako Liběny Rochový, tak třeba by tě vzala jako na stáž. A v té době nikdo z průmyslového designu nebyl na žádný stáž, jo? to prostě ani nevěděli, jak to tam mají jako A já, no, brumka, wow, tak jo, Libu. A oni mě tam teda vzali, jako, že jo, ať to tam i zkouším, tak jsem tam udělala nějakou, nějaký umčo textilní. No a pak jsem se Liběny zeptala, jako jestli až přijedu z koreje jestli bych tam třeba takovou nemohla pokračovat na magistru, protože mm. jsem se dostala na magistra a ta korea byla jako v rámci magisterského studia. A no, tady jsou dveře vždycky otevřený. To to, když jsou teda otevřený, no, tak jsem si teda odkroutila rok v Koreji a pak jsem zaplula na umpromku, no, Zapomněla jsem na magisterský studio na ČVUT mm-hmm. a začala jsem pěkně od začátku magistra tam, no.
0: Jo, ale teda jo, přímo na magistra si šla a takže vlastně rok z ČVUT... Jsi byla v Kodeji a pak jsi šla na umprůku.
1: Jo. Jo, 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 přesně, a, takže já jsem takhle.
0: Ale ten na umprůmce, to nebyl průmyslový design,
1: to už, nebo jak se ten obor jmenuje? Ne, 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 uh, ne, 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 já jsem šla nakonec na design oděvu a obuvy uh-huh. uh, do ateliéru libeny Rochový, takže úplně ze něco jinýho. Je jinýho. Jo, no, jo, jo, Ale jako by ta móda byla v mém životě jako zastoupená hodně, no. Uh, takže mně to přišlo takový fajn, já jsem se tam tehdy ten semestr užila, byl teda docela psychicky náročný, ale vlastně jsem si říkala, že jako by to bylo hodně cool tam studovat, no. mm-hmm. Takže jsem tam, takže jsem to jako změnila, no a dodělala to tam, dodělala. Jasně, hmm. to jste dostudovala. A yeah. ještě teda, myslíš teda,
0: že vlastně ta změna k té modě přišla, jako to vlastně tvoje diplomka
1: ty kufry. No, možná víc mě, jako tro, asi jo, protože mi to dalo trošičku nějaký uh, jako důvěru v to, že můžu dělat něco s tím textilem asi. Uh-huh. A pak když jsem tam byla na té stáži, tak uh, vlastně jsem zjistila, že tam je takový prostor na to, tu módu uchopit třeba nějakým jiným způsobem, pro, který se pak mně přišel jako ukázal trošku jako fajn, ale hrozně jako determinující mě samotnou, protože já prostě nemám to textilní vzdělání, to středoškolský, neum, neuměla jsem mm. dělat střihy, šít vůbec, že? Takže já jsem, já jsem ten textil prostě pojala jiným způsobem a Libena Ruchová jako to vzala, jako, jo, tak je to prostě nej, jiný přístup k tomu textilu, k té textilní tvorbě a tak nějak jako akceptovala. No. Mm-hmm.
0: no. Že já
1: tam používám materiály, které se používají na vyslání posedaček, třeba a takový jako úplný bizar
0: No, to, to se chci právě zeptat, kdy vlastně ty asi hodně pracuješ s materiálem, ale to jsi, to jsi už pracovala na tom průmyslovém designu. A jestli vlastně hmm. myslíš, že ti to, nebo jestli vidíš, jestli si myslíš, že ty znalosti z toho průmyslového designu nějak ty propisuješ uh, do té tvorby teďka, nebo jakoby do té módy?
1: No, jako já myslím, že by bylo lichý říct, že mě to nějak neos, jako mi nic nedal průmyslový design. To ne, já Píš, právě já si říkám, že ten designer, jako kdybych si měla, kdybych měla to ego se říkat jako designer věcí, jo, tak ten prostě ve mně jako je a já asi i k tomu textilu pořád budu přistupovat jako ten designer z toho červeného to je trošku, no. Což mm-hmm. může být třeba blbý pro někoho, to může být třeba doufám i dobrý, ale já myslím, že k jsem přistupil prostě jinak, trošku pragmatičtěji, Uh, ale to zase jako neříkám, že, že najednou, jako když řeknu, že přistupuji k modě pragmatičněji, takže tady začnu vyrábět outdoorový v oblečení, jo? to vůbec ne, teda ani náhodou, <laughs> ale, ale je to víc takový skulpturální, třeba asi bych řekla, no? nebo jako těma materiálem, že jak já jsem měla moc ty střihy, tak jsem ten materiál třeba plochý, což teda ten textil je, ať je to nějaká 3D distanční uh, plastová směs, nebo já nevím, co jsem to dělala, tak... Uh, tak ten materiál používám takový jaký já nesnažím to asi nějak příliš jako modifikovat do nějakých křečovitých forem, bych řekla. Mm. Že jsem to vždycky nechala tak jako v té čistotě toho materiálu, jo, a jenom jsem to tak jako lehce prostě někde povohla, pozvohla a, a přišila, jako jo, <laughs> takový, jo. Tak to bylo spíš být takový možná konceptuálnější. No, mm-hmm. Takže jo, takže mě to asi, a hlavně to já jsem... Já jako nejsem úplně takový ten umělec, umělec, jako, který by tady jako, e, rozšafně prostě dělal skicí prostě do aleluja. No, taky mm-hmm. Mám ráda pěkně jako všechno černý na bílým, pěkně na, na, na papíře, jo, ať to vidím. A, a tak, no. Takový pragmatický přístup k tomu. Trochu jo. A zároveň sochařský bych řekla asi, že, mm-hmm. že ráda to vidím jako ve 3D, ale před sebou jako a může se na to šáhnout asi.
0: Mm-hmm. Ha, a teda, já si teda neznám moc uh, takových design, designérů, jako se ale ať se to zní, že máš takový jako osobitý přístup k tomu, tak uh, mě je pak zajímala ta výuka na té umpromce, vlastně, jestli ti pomohla se rozvinout v tom, jak ty to nějak cítíš, nebo jestli třeba ta uh, Libina, co jmenuje? Jo, Libina Rochová. Jestli, jestli tě vlastně jakoby, nějak vedla jiným směrem?
1: No... Ona by řekla, že jo. Já bych řekla, že taky jo, ale nebyl to maximum, co jsem tam mohla ze sebe vydat. A to bylo proto, že jsem cítila jako strašný strach vlastně. Z toho, mm-hmm. že jsem z jiný školy. Mm-hmm.
0: Uh,
1: jsem vyklá na jiný systém. Na jiný třeba hodnoty v tom navrhování. Jo, že pro mě je třeba důležitější něco jiného a tam jsem se třeba úplně nesetkala s pochopením, ale ne a na ní nemyslím v tom negativním slova smyslu, ale mě to vzalo trošku takový jako vítr splachet jako by toho mýho té sebedůvěry, mm. že jsem se snažila tak jakoby proplouvat co je, a, snažila, a tápala jsem trošku a trošku jsem se snažila jako uchytit z toho tak, co je teda správně, jaký je teda to správní řešení a úplně jsem zapomněla na to, že správný řešení může být úplně jakýkoli, že naexistuje jedno jediný správný řešení. Mm. Ale to si třeba teď jako i, ale mm. X, no, tři čtyři roky po co jsem tu školu opustila, jo, že,
0: no. že to bylo
1: vlastně zbytečné, že jsem si to mohla užít něco víc, co jsem mm. užila. No.
0: Hele, a to je taková jakoby odbočka, ale já se trošku navážu na to, co zbrá. Řekla, myslíš si, že po té škole vlastně se cítíš víc jakoby volnější, že můžeš dělat si to jakoby tím svým způsobem, než
1: to po na té škole? Asi v něčem, jo, no. Jakoby, tam, je, tam je dobře, no, tak jako ve škole máš komfort z toho, že uh, se o tebe postaráš, že máš furt ještě za záda má ty rodiče, protože máš status toho studenta, že uh, Na úpromce není moc dílen, jako kde by se mohl kreativně teda jako, vyžít, to teda ne. Uh, ale jo, tak jako je tam taková větší volno, jako v reálném světě se musíš starat o to, čo zaplatíš nájem a Uh, za co si objednáš uh, bol týdlo až domů, že? No. Ale to jsou opravdu problémy <laughs> našeho moderního světa. No, takže jo, takže řeším takovéhle jako uh, základní věci, ale vlastně, jako musím říct, a podle mě to říká i některý další, jako uh, ty hosty, že pak jako odejdeš v té školy a řekneš se, doháje? byť tě to mnohem jednodušší, než jak nám to říkali. Hmm. Jako jo, je to komplikovaný v tom, že se na, musíš naučit komunikovat s těma dodavatelema, s klientama. Vlastně zjistíš, je, proč jsme se tam neučili základy psychologie třeba. Proč nám nikdo neřekl, že se musíte stát uh, je, nebo napojit se na myšlenky toho klienta, že mu musíte číst myšlenky vlastně, nebo předýmat jeho myšlenky. Proč nám to sakra, nikdo nikdy neřek, tohle co? No tak tohle to by pak zkoušíš pokus o mě. Takže si potom musíš vytrénovat po té škole podle mě tyhle ty další smysly. Mm. Jako, ale, ale ta sama práce, sama o sobě, jako už tak náročná, podle mě není. Mm. Nebo ani... je náročná jiným způsobem. Mm.
0: Já asi třeba, když jsem studovala, jsem měla pořád pocit, nebo jsem se bála dělat chyby, nebo prostě, jako bála jsem se by i kritiky, ale vlastně jako ta kritika má být to pozitivní, co tě má učit, ale by nevím, pro mě, jestli to je tím systémem, nebo jako já to mě nám sobě zabudovaný, mě se prostě tak bává toho, no.
1: Takže... No. Jo, 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 přesně nechybovat, jako nesmít chybovat, protože no. já jako kor, podle mě nesnáším chybovat. Já mám pocit, Ach. že už jako defaultně jsem by měla vědět úplně všechno. A teď by mě... Uh, Musíte jako známkovat za to, že jsem to, nedej bože, zapomněla. A vlastně se za to pak jako vnitřně trestám, že, jak to, že jsem to nevěděla. No tak teď začínám zjišťovat, že opravdu nemůžu vědět úplně všechno a že bych si mohla dopřát ten luxus toho, si říct, no tak si to najdeš někde jinde, nebo poprosíš někoho jiného, co to udělá. No, ale to začínám zjišťovat až teď. Jako bohužel mě přijde, že ta škola měla jestli cokoliv jiného, tak člověkovi. Zažehnout tu kreativitu, tu volnost a tu informaci, že to můžeš najít někde jinde a že není svazující to, že nevíš. Mm. Ale bohužel to je možná i český jako edukativní systém těch známek a ten jde strašně proti těmhle třem myšlenkám. Jo? A, zla- a na té úbornice jako ono to vypadá, že tam jsou všichni umělci a tak. Je to hrozná konkurence, strašný konkurenční boj, větší než na ČVU, bych řekla. Mnohem. Protože nejenom, že tvoji konkurenti jsou tvoji studenti, ale jsou to i tvoji profesory.
0: Jo, aha. A jo, to asi...
1: A je to, jako tak, že ty teď nevíš u těch obhajov, no tak co, jako, bavíme se tady o mý práci, anebo o tom, že si tady mezi sebou uh, řešíte nějaký svoje tady pletky, jako, jo? Hmm. A to bohužel, jako ten, to mladý člověk na tý vejšce jako nerozpozná, protože všechno bere strašně osobně, jo. Abo jako na tý impronce, jak tam jsou mnohem ty emoce jako větší, tak tam to prostě jako bublá, jo. A já teď nejsem takhle emočně jako člověk, jo, takže já jsem vůbec nechápala, co se to přednou vědět, no. No, Tak to tam bylo takový, jako, pro mě jako trošku traumatizující, bych řekla, no.
0: Ale a teda myslíš, nebo... Uh... Já třeba, co jsem se hodně po škole, je, že já nejsem člověk, co má vědět všechno. Protože prostě většinou pracuji v týmu, nebo uh, i když mám nějaký nápad, i kdyby to nebyla jako ale prostě jako z nějakýho designérského pohledu nějaký nápad, tak vlastně potřebuji milion lidí kolem, uh, kterými k tomu vlastně můžou něco říct a můžou mi poradit a... Ale vlastně jakoby na škole mi to trošku chybělo, no, že vlastně ten pocit, že já mám všechno.
1: Mhm Což uh, já jsem právě nevěděla, jestli to tak je teda na Čevldu, třeba u architektů, ale třeba na té úpromce u nás, jako na tom oděvu, tam byl jako extrémní nezájem o uh, skupinovou tvorbu. Jo. Mm. Tam byly všichni strašní solitéři. A to je, to, to je přesně to, že tě to jako úplně odstřihne od toho venkovního světa. Mm. A pak přijdeš, pak tady dostaneš diplom prostě a najednou zjistíš, ne, ty jo, svět je plnej lidí a ty jsou možná ještě lepší než ty, no tak jako co, tak se jdu zahrabat do díry a nebo jenom je, by využiju, nebo je se s nima spojím, no tak, ale to ti trvá pak dalších x let, mě přijde škole, no, než na tohle to, to přijdeš.
0: No. Ale já třeba musím říct, jako moje představa návrháři je, že to je takový jako uh, egoistická, samostatná osoba, která si jako tvoří a nikomu nic neukáže.
1: <laughs> no, no a to, jo, a to je taky jako uh, No, ono to zase není tak daleko od pravdy, jo. Protože třeba u architektury máš minimálně to prostředí těch architektonických studií. Takže ty máš trošku naplánováno, jakože že kdyby tě nenapadlo jo, nic jiného, tak můžeš jít do, jako na trénink do toho architektonického studia, že jo, teď tam budeš pát let, možná si třeba časem založíš zpět studio. A tak je to trošku naplánované, jako víš, co tě možná čekalo. Jenomže u tý mody v Čechách. Neexistuje skoro nic. Textilní průmysl vymizel po revoluci, mm-hmm. protože ještě před revolucí nestál za nic. A to jenom proto, že jsme neměli žádný jako, relevantní kapitalistický odbyt jako za jiného minulého režimu. Takže tady jako není na čem stavět. Tady není skoro kam jít, aby tam, kam půjdeš, si se z toho mohla jako uživit tím. Jo? Mm-hmm. Ty můžeš za pár, jako za 120 uh, korun za hodinu jako pracovat teda pro nějakýho návrháře v Čechách a kolik jich je, kolik jich znáš, kolik znáš studií, který tady dělají dobrou módu, nebo uh, společností, kde by tě bavilo pracovat. No, nula, možná i záporný číslo je to, jo. kdyby Hele, to
0: šlo, takže. A s těma 100 kronama, to, to myslíš vážně?
1: No, to myslím vážně, no. Hele, a, to to a teď jako... já pozor, jo. A já ještě jenom, ale já nemám ten skill, já neumím ty skřihy. Já je, já je chápu teď už, je chápu, uh, jak fungujou. Ale já to neumím. Jako já prostě nebudu nikdy středecký specialista. A tohle to jsou takový ty skily, za který ty studia jsou ochotný platit, ale já to neumím. Takže já vlastně neumím pro ně nic, jo. Ke všem. Já bych tak maximálně vymyslet nějakou videu, že jo, to vůbec každý.
0: A to se teda dostáváme k tomu mě by zajímalo, jestli si. Někdy přemýšlela, když jsi, když jsi už si vybírala tu školu. Jako vlastně nejdřív ten průmyslový design a pa, pak teda i tu umbralku hmm. uh, vlastně o uplatnění hmm. po škole. Když vlastně povídáš o té situaci v Čechách, tak asi už uh, bylo vlastně jako jasný, no. jasný jestli se s tím dá nějak uživit po té škole.
1: No, já jsem si uh, ten průmyslový design vybrala, nebo průmyslově, ona to není hrozně, já bych řekla jenom design produktů spíš. Uh, vybrala proto, že jsem si říkala, hele, teď to je jako tak pragmatický, že v tom ty prachy být musí, jako. To prostě, tam musí být ta možnost někde se uchytit. Ale zároveň, jako já, když mi bylo 8, 9, já nevím, tak prostě s mým bratrancem jsme malovali návrhy, udělali jsme si katalog návrhů módních, jo. Každý letos jsme vydávali nové, jakože tohle mm. to jsme si na česu. Takže já jsem tou navrháškou chtěla být jako malá. Jo. Ale fakt mě nenapadlo, že to nebude taky neduchý. Takže, takže to, že jsem se dostala na tu módu, bylo spíš takový jako niterný půd, jo. Aniž bych řešila, co pak. No a tak před... Mažná jsem si říkala, tak nějak to jako není jinak, třeba vlastní značka, jako jo, tam vždycky bude nějaká možnost, no. no a pak, ne, pak během toho přijaz zjistíš, že ne, 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 žádná, žádná vlastní značka, no zjistí, že ten textilní průmysl je vlastně strašně depresivní místo. Uh, ekologicky neuvěřitelně náročný. Pak hadry, prostě hromada hadr na světě. Proč bys přidělávala další? Mm-hmm. A takhle to na tebe sesypává ta společenská a ekologická odpovědnost. A řekneš si, tak já jsem teda nula. Nebo protože pokud cokoliv tady vytvořím, tak to jenom zhorší tu situaci na té planetě. No, takže se podcházela s tímto pocitem ze školy, jo.
0: Třeba. Jo, dobře, tak možná, bych se mohli, mohli říct, co
1: tady vlastně děláš. <laughs> no, právě. A, takže já jsem si říkala, no dobrý, takže za žádnou značku jako neudělávám, a teď jako co? Já jsem ještě jako z času pracovala pro Ronyho Plesla, pro uh, sklářka sl- designéra s Karliněm. Hm což bylo fajn, ale tam jsme si taky řekli, že mám trošku víc na to, než uh, vařit kafe, no, takže se uvidí. Tak jsem si říkala, že já se třeba uchytím ještě v nějaký grafice, protože jsem dělala i grafiku. Uh-huh. A tak, no, ale nakonec uh, právě jsem se taky náhodou dostala k filmu, ke kostýmům uh, filmovým,
0: uh-huh. který
1: mi vlastně dávali smysl, protože já jsem diplomku sice dělala, která byla to ještě jako, uh, říct, byla inspirovaná dílem Evy Řiční. Mm-hmm, protože jo. jsem se chtěla vrátit nějakým obloukem v pátěch tý architektu A mojí oponentkou byla Simona Rybáková, což je kostýmní výtvarnice, a ona mi říkala no ale ty to máš prostě jako jiný než ty ostatní, ty to máš takový opravdu kostýmový, to má za sebou jako hrozně jakový, jako myšlenek zajímavý, jo, že já to plně vidím třeba na na jevišti, což mě, mě, mě tehda vůbec jako nenapadlo.
0: Mm-hmm. Já
1: jsem si říkala, no tak super, ty to, 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 tady nabídka kostýme jako u filmu, no, tak. No, takže jsem se dostala do kostymárny filmové. a zjistila jsem, že tady je nový svět, o kterém mi nikdo nikdy neřek na píškole, kde se můžu uplatnit, jo. Uh-huh. A pak jsem najednou začala zjišťovat, že jo, že pár lidí z té úpromky tam jako dělá, třeba šijou v dílně nebo tak. No a já jsem se právě přes funkci uh, Bayera, což je někdo, kdo nakupuje kostýmy třeba současný, pro mm-hmm. jeden projekt, mm-hmm. dosela až k asistence výtvarníka, nebo výtvarnici, no až do současnosti, kdy jsem teď taky dělala další prostě asistentku výtvarnici, který tady dodělávají prostě Netflix, Amazon a nevím co to může říkat, jo. Uh, prostě tyhle velké produkce, no. Jasně, takže tak to zní... Takže abych řekla, on asi nikdo neví vlastně, co to je, jo, dobře, no, tak... Uh, Jestli to mám trošku jako přijít, při, no, při, takže, no, takže on, když se jako vytváří film, tak tady jsou proje, produkce Česká republika je levná a dobrá, tak proto mm. se mězdí americké produkce. No a když začíná jaký takovýhle projekt, tak uh, film je rozdělený na několik departmentů. A jedním z nich jsou právě kostýmy. A ty jsou jako strukturovaný tak, že tam máš lidi v dílně, lidi, který se starají o patinu, lidi, kteří jsou třeba v kanceláři a řešejí tu produkci těch kostýmů. Lidi, kteří nakupují látky a lidi, co navrhují ty kostýmy. Jo, těch může být, záleží od, od velikosti projektu jeden až deset třeba v dílně třicet, jo, podle teněz No a tak já nevím, no jestli jako někdo tam jako zjistil, že jsem docela jako i organizačně schopná, takže jsem začala dělat asistentku, což znamená schánit materiály, uh, zjišťovat, jak to vyrobit, ty věci, jednat třeba si s dílny, řešit s ním jak, jak tohle to udělat. Teď na tom posledním projektu, protože to bylo je fantasy seriál, co se točí v letně ne, tak uh, tam jsem si střihla i lehký design nějaké dětské botíčky jo, a tak, takže záleží, co těch čemu tě jako uh, pustěj, třeba ty výtvarní. Hmm. Ale jsi jako jejich pravá ruka, že by s tebou měli tak jako komunikovat tu výrobu a tak, no. Jo. no já jim s tím pomáhám. A protože jsou to většinou cizinci, tak a já umím česky, tak já a to jim. jako s nima řeším třeba na té české stránce, no.
0: A myslím, že by tě, nebo to by tě asi bavilo vlastně být i vlastně ta výtvarnice, která by pak navrhovala ty kostýmy.
1: No, to jo, to jo. No. To byla... Já jsem... no, a právě před koronou už jsem měla tak jako lehce třeba natuklý pár jako divadelních uh, uh, studií nebo divadelních mm. spolků. Mm. A když bych pro ně dělala kostýmy, přišla korona a naskládala na nás. A ty
0: nový kostýmy, než je teďka zrovna.
1: Právě, no, takže, takže to nedopadlo úplně, ale jako dělám stylistku, reklam třeba, nebo prostě s mm. Takové jako komerční věci.
0: Mm. Hele, a to teda? Mm. To ale pracuješ sama na sebe, nebo pracuješ pod někým, sama na sebe.
1: Pracuješ sama na sebe, no.
0: A to vlastně asi dobnou po škole sešla, šla, že jsi vždycky celou dobu?
1: Jo, 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 já jsem vlastně po škole už hnedka od, od konce školy jsem osovačil a... No já se tam ještě do toho jako louply e, zdravotní problémy, takže já jsem třeba na pár měsíců vypadla, protože já mám hrozný problém s atopickým egnémem, mm. takže jsem jako na pár měsíců jsem se uklidila třeba do lázní, nebo já nevím, jako jsem byla doma a tady jsem neviděla, co se sebou, ale pak jsem se vždycky jako vrátila. Mm. Um, no ono to je, ono je to hrozně jako fluidní jo, ještě ke všemu, že musíš vlastně, nebo čeká, že ti někdo zavolá. Jo yeah. To uh, způsoba, že se zrovna já, na něco natáčí. To
0: plně asi zní, že člověk by vlastně po, by měl mít uh, jakoby síť lidí, že asi kdy, když by člověk nikdy nikoho neznal a nikdo by o tobě mm. neviděl, tak vlastně ta práce mm. asi hodně těžko dá dělat.
1: Takže... No, tuhle práci nenajdeš na Callčernetu, ani na Jobs.cz, ani na Facebooku. Jo. Takže, jo. takže to jsou lidi, kterým musíš mít, mm. a který kterým stojíš za to potom oslovit. No, ale já si myslím, že mám okruh nějakých lidí, před kterými nebo který mají ke mně tu důvěru, že já to nezbožu, že mi můžou vždycky zavolat a, a můžu se na mě spolehnout. No. Takhle, takhle bych asi řekla, jako, že to může fungovat. No. Jo.
0: A asi to, to, co teďka děláš, tě baví. Myslíš si, no. je vlastně jakoby něco nějaký dream job, který by si chtěla dělat?
1: No, Dream Job, já nevím, jako Dream Job by se na, na, nabízelo to ten výtvarník, jo. Mm-hmm. Vlastně jo, já bych byla hrozně ráda výtvarníkem současného seriálu, který by se zabýval dětskou, jako mládeží, jo. Mm-hmm. A pak bych jako ukázala, že ne, že mládež současná se neoblíká pořád do kapsáčů a hnusného roztrhaného nebo vytahaného trička, ale že mají sakra uh, všichni lidi, kterými je 15, už od 15. Je neuvěřitelný smysl pro módu. Hmm. Uh, tak to třeba. Jo. Uh, nebo jako pro cizí uh, ty uh, produkce v cizině bych třeba ráda pracovala. Ale to je z toho filmového: ráda bych tady třeba udělala nějaké jako divadelní představení. A zároveň já si jako zakládám svou vlastní značku nakonec. Nakonec, jo. Nakonec, jo. Nakonec, jo. Takže to Ale taky. Pra... Protože já jsem si říkala, hele, já nemůžu zase jako být závislá jenom na tom, myslím, si, někdo na mě někdy vzpomene. Já si musím jako sama zaopatřit, protože jako ten film, pokud chceš mít nějaký soukromý život, jo,
0: hmm.
1: tak jako ten je nekompatibilní. Tam jsi Aha. prostě 12 hodin denně. Aha,
0: jo. Uh,
1: minimálně pět dní v týdnu nebo deset hodin týdně. A 10 hodin denně minimálně 5 dní v týdno. A pak už já třeba, teďka, jak jsem byla na tom posledním uh, projektu, já, já jsem uběhala za den mezi jenom jednotlivýma takhle místnostma sedm kilometrů. Jo, to není opravdu sezení u počítače a vyplňování tabulek, to je prostě fyzická práce a z toho jsi prostě zničená. Já nechápu, to ty, a já mám prvně pojev hluboký respekt, jak ty producenti tam můžou být 12 hodin denně a třeba dva roky. Hmm. Podle mě, jsou to jiný uh, biologický, jako, entity, jo. A, uh, a tak oni šál. pak zase půl roku volná třeba, ne?
0: Bylo
1: no, do, no, jako, no jo, ale jako půl roku no ti podle rekonvalescence nestačí na to, že si prostě dva roky úplně držel jako, já vím, to super prachy, to, no, to já nevím, jestli tohle to je motor, jako, no tak jo, hmm. ale jako i tenhle, můj, tenhle finanční motor jako má své limity a já ještě jsem prostě trošku šcípák, <laughs> já jsem, já jsem sem trošku hlídat, takže, takže se snažím nějak jako balancovat, jako baví mě to, ale nemůžu do toho investovat prostě všechno je. moje bytí. No
0: a takže teda zakládáš si svoji vlastní značku a ta idea té značky je, že budeš mít pod lidí, lidi, kteří budou tohleto dělat pro tebe.
1: Přesně, přesně. Ne, ne, ne. To já se teďka zjišťuju právě, že je to tak strašně velký sousto, že to nemůžu dělat sama, to prostě nejde. A můj přítel uh, mi s tím pomáhá jako s finanční stráko, což znamená tabulky a takovýhle a daně, nevím co. Ale to je jako by fakt na začátku. Já mám třeba to jako sto kusů něčeho, ale uh, jako potřeba marketing. Včera jsem měla zkusku s ajťákem a tohle. Takže to je to hrozně komplexní, abych se hrozně ráda zakoncentrovala na tu kreativní část, jako ví, výroby kolekce. A teď ta kolekce není úplně uh, pro dospělý lidi abych to tak řekla. Ne, jo. Ale uh, takže no bych se chtěla zakoncentrovat, ale nejde to, protože musím řešit miliony dalších věcí. To, ale
0: tak, to tak asi, nebo vlastně ten to podcast, tak kterým dělala spoustu lidí, kteří si vlastně začínali svůj biznis a i ty začátky jsou prostě člověk No, no. objevuje odvětví, o kterých vůbec nevěděl a vlastně, že musí pojmout toho strašně moc. Takže hmm. je to no. taková no. Ale Aby pro ty kreativní duši, je to, promiň, že pro ty kreativní povahy je to pak pojďme trošku náročnější, no.
1: no ale to je jako zase. Nebo já si než nebo že tady jako přiždějí jo. Ale uh, já si nemyslím, že jsem tak strašně kreativní natolik, abych byla na jídní, jo. Já, to, já si to umím spočítat. Já vím, že celý svět e, nepřekopu, Že lidi nenaučím něco neuvěřitelného nakupovat ekologicky. Pokud zatím nebude nějaký finanční důvod. Prachy budou vždycky číslo jedna. A hotovo, jo. Já jsem zase realista, ale je to hrozně moc. A já se teďka snažím právě zapracovat na té idei, že nemusím umět všechno a nemusí být všechno úplně perfektní. Co se, to se teď učím. Jo. Protože to asi nikdy v životě nevzniklo. Protože by to prostě podle mě nebylo dostatečně perfektní, aby to mohlo uh, spatřit světlo světa. Jo. Rozuměj. Takže se snažím učit. Jenom, jenom snažím se naučit žít s chybama. třeba.
0: Určitě mm-hmm. dobrý směr bych řekla. A mě by zajímalo, máš už třeba nějakou představu, uh, ta, ta, vlastně ta tvoje značka, co vytváříš, uh, no, no, uh-huh. má už nějaký jakoby, tovar, uh, jako jak se to bude jmenovat, uh, jaký to bude mít zaměření, nebo jestli o tom můžeš něco prozradit? No. víš už teďka, nebo uděláme nový podcast třeba za rok.
1: Já to, pro, no, to radši, já to prozradím a pak to nic nebude a bude to v postu. když to no, tak už to musíš do, do, dokončit. No, právě, to je taky pravda, to je motivace. No dobře, jmenuje se to fedbam uh, a je to, má to logo i, má to Jsou i webové stránky, ale jenom zatím landing page. Uh, ale jinak na, na sociálních sítích zatím nic není poslýho, protože to ještě není úplně jako hotový a uh, no zabývá se to dětským obačením, no. Pro miminka. Super! Uh, no, který právě, a je to ten ekologický aspekt, který toho vlastně potřebu, potřebují hrozně moc ve smyslu kvantity, ale oni to používají jenom třeba dva měsíce a pak už
0: mm.
1: uh, to může použít třeba zase nějaký jiný dítě. No. Takže mm. to bude takovej uh, jako jo, recyklační... Uh, Prostě systém, bych řekl, ne.
0: A máš nějakou představu, kdy to ta rozjede naplno?
1: Takže já se... se pří, já se příští měsíc vdám a poté říkám, že to, to raketově. Děkuji, děkuji. tak to raketové, raketově. Jako. Tady jo, já už mám nějaký jak věci. Uh, mám už i samolepky a takové věci a, a balící jako spůsob. a mám toho jako už spoustu vyrobený. No. Super. Jenom odkliknout to na tom webu, jako že to, to bude online, nebo tak je. A ne, teďka prostě musíme udělat takový e-shop nebo prostě takový systém, no, tak ten se musí zpracovat a pak už to nějak prostě pojede, no.
0: Jo, a můžeš třeba říct, jak dlouho siš trvalo vlastně to vytvořit? Nebo jakoby když byl první myšlení i o rok?
1: Jo, tak dobrý, to není tak Ne, ne, no, rok, uh, rok jsem si řekla, že to, toho půjdu. A zjist, jo, uh, zjistila jsem to, protože to je rok, protože já jsem teďka znova zaplatila uh, doménu. A to se platí po roce, takže... No,
0: jo, jo, taky vím, no.
1: Uh, takže, takže to může jako přesně říct, že to byl rok. Takže mi to už před rokem začalo připadat jako docela dobrý nápad, no. Uhum. A teď už to mám v jako testovací fázi, že už to dávám jako známé co mají děti a teďka zkoušíme, jestli ty střehy by se neměly dát uh, ještě měnit, nebo jsou dobrý, nebo materiály. A to.
0: Tak to je parádo. A myslíš si, nebo dokážu říct, jestli ta práce na něčem jak byt tvým uh, je nějaká jiná, než pracovat pro
1: někoho jiného? No... Já já jsem vlastně pracovala buď pro ty produkce, nebo jako jediný můj zaměstnavatel byl byl Rony Plesu. Musím říct, že u Ronyho to bylo vlastně studio, kde byl spolupracovník a tak, bylo tam pár lidí. A bylo to vlastně hrozně příjemné prostředí, chodit někam každý den, znát je, vědět, jak jak ta práce postupuje. U toho filmu to není úplně takhle konzistentní tam se lidi mění, všechno jde strašně rychle, mnohem rychle, jo. Já teď když se vrátím k nějakému řešení problémů, tak mě úplně vytáčí, že už to není vyrobený, jakože to není vymyšlený už, protože už včera bylo pozdě, jo, u filmu většinou taky. Jo. Uh, takže u filmu pracují neurotici, což taky není úplně ideální pracovní prostředí. a, a hodněkrát jsem se spálila už, hodněkrát. Mm-hmm. Takže mm-hmm. už jsou lidi, se kterými bych třeba nikdy nepr
0: ale myslíš, že třeba i s tou tvojí značkou, která snad teda brzo spatří světlo světa, budeš dál dělat i třeba jako filmový produkci?
1: No, uvidím, no, tak jako asi zatím jo, protože mě to na to vydělá, jo. jo. Minimálně, takhle pragmaticky. A uvidím, tak jako ideální by bylo, abych měla čas na oboje. Já, já jako zase ze svý zkušeností vůbec nevím, kolik mi to zabere času ta značka. Jo, Aha. už se to rozběhne když tam bude nějaký čas, tak hrozně ráda budu dělat něco dalšího bokem.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Proč ne? Mě to baví, jo. Te, te, já to mám ráda, tohle prostředí. A, ale když to sežere hrozně po času a zároveň mě to uživí, ta značka, což bych chtěla, no tak asi budu sní. No. A, a ráda, já jako ráda zase vytvořím ten tým. Já budu ráda víst i tým, jako mm-hmm. toho na mě asi ne, jako, nedělá problém.
0: Mm-hmm.
1: Já asi možná jsem lepší v těchto pozicích takových toho uh, hodního šéfa, než uh, hodnýho uh, zeměstnance. No Děkujeme. já se na
0: to moc těším, já doufám, že to už brzy taky uvidím. No. Já taky, já taky. <laughs> Hele, a teď se dostaneme zpět, něk, vlastně k tomu, uh, co jsi povídalo o té škole, o té soutěživosti. Je třeba i že by se s nějakými spolužákama spoužákama spolupracovala?
1: teď i do budoucna no, asi, asi jo, já, já jsem nad tím přemýšlela, jenomže já vím, co dělají třeba moje spolužáci, ale zatím tam nevidím úplně uh, jak, jak by to šlo. Mm-hmm. že spolužička má uh, založila Textile Mountain, kde mají uh, deadstockový materiály což je jako hrozně hezký, ale z toho já prostě pro miniaturní děti nemůžu nic vyrobit, protože to prostě neodpovídá standardům a protože to nejsou materiály, který bych chtěla mít. Jo. To, mm-hmm. s těmi malými dětmi, je to jako hrozně komplikované. No a další, ty se jako uh, spíš zabývají jako tvorbou svojí, nebo nějakou excentričtější, takže zatím tam nevidím nikoho, kdo by mi třeba z mých těch svoužáků z úkromky úplně pomohl. No. pomohl. Mm-hmm. Jo. A třeba ale... jako grafika, tak to...
0: Ale nějak se jako sledujete, že asi víte o sobě, co kdo dělá a...
1: Jo, jo. A oni nevědí o mě, ale já vím o nich. <laughs> no třeba ty 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 <laughs> to třeba ty konce kdo Co
0: děláš? Hele, tak jo. Tak já musím, že se blížíme ke konci, protože to akorát uh, máma něco málo pod hodinku. Mm-hmm. Uh, já teda, já, se, já jsem vůbec nedušila o tom, že už teda vytváříš i svoji značku a strašně mi to teda těší. Já si i teda myslím, že tak nějak už <laughs> Dospíváme do toho věku, kdy teď na to člověk má ještě jako energii a už má zase nějaké zkušenosti.
1: Hmm. Hmm. Asi jo, no. Svat není pozdě.
0: No, to s... nikdy není později, ještě nejsme tak starý.
1: Přesně, nikdy není No dobře, jak někdo třeba začal podnikat už 16, no, ale to člověk nesmí odebírat Forbes a poslouchat tyhle ty žebříčky 30 pod 30, protože tam už nikdy tam, nebudu patřit.
0: Ano, tam už, tam už nikdy nezapadneme, no.
1: Ne, ne, ne. Tak, hele, a mě teda až
0: trošku mrzí, že jsme se nemocně pobavili o tvých uh, kolekcích. To možná ještě rychle zkusíme. Takže vím jestli to pak jako ještě dám. Uh, já vlastně jsem tebe úplně poprvé zaznamenala, že jsi přešla na, na módu s tou kolekcí kavaj. se to tak vyslovuje? Mm-hmm. Jo, jo, Kawai. A, a, a jestli se právě ta, ta kolekce vlastně inspirovaná uh, tou zkušeností z Ázie?
1: Jo, hodně, hodně, no. Tam no. se totiž sešlo ještě to, že já jsem byla v té Koreji a pak jsem přijela, teda přišla jsem na tu úpromku, a Liběna vymyslela uh, téma Japonsko, jo. Uh-huh. Já jsem si to studovala v Koreji, ale do Japonska jsem jezdila, několikrát jsem tam byla. Uh-huh. Ty kultury jsou jiný, ale v něčem jsou si strašně podobný, takže to, to mi ještě jako úplně zahrálo do karet, no to je genial. Takže... Uh, jo, takže to bylo hodně inspirovaný Japonskem a vlastně celkově tou azijskou mojí zkušeností, protože já jsem ještě cestovala všude možně. A musím říct, že se mě to drží do teďka, no. Mm. To je pravda. Jako nějak tím způsobem třeba ne na úrovni té školy, že by tam byl nějaký předmět úplně geniální, ale spíš na té kulturní úrovni mě to strašně poznamenalo. Já už vlastně neumím vařit nic jiného než korejský jídla nebo věci, co připomínají korejský jídlo. Mě to vlastně ani nechutná jiný věci, než to, jsou korejský nebo japonský. Skoro, jo. Uh, teďka na spadbě budeme mít na sobě vlastně taky věci, které jsou inspirované japonským. A přitom to není... Já, jo, Epsum, já nejsem takový ten člověk, co by si tady vařil zelený čaj, a já nevím co. Jo, a uh, Díval se neustále na princeznou Mononoke. Ale nějakým způsobem, nevím, mě to hrozně asi nějak zasáhlo.
0: Mm.
1: A vlastně mi to nevadí, no. Takže.
0: Mm-hmm.
1: Jasně. No a já jsem... mě no a ta, přitom ta filozofie, vůbec ten způsob života v Koreji, nebo ten způsob jejich přemýšlení, by mm. byl strašně nesympatický. Jo. Já jsem byla vlastně dost často jako z nich nešťastná. Ale... No. Ten estetický nějaký vliv. Mě... A podle mě hlavně ten chuťový. Ten, jo. Já měla o 10 kg prostě tehdy. Já já, já. já já jsem měla úplně
0: obráceně. Já jsem tam zhubla asi 7 kg za ten rok. A... Já k trendu. Ne. Ah, Jsi by to poradila? Mně to, 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 to by chutnalo, ale prostě já jsem se naučila vlastně jako nejíst pečivo a tak. A vlastně mi to strašně jako prospělo, a já jsem jedla maso a ryby do té doby. Takže mi se ten jídelníček jako vlastně obměnil dobrým způsobem.
1: Mm-hmm. No tak já taky tam nejedla pš- žádnou pšenici vlastně, všechno to bylo gluten free, ale bylo to uh, strašně moc bílý rejže, strašně moc masa a všeho a no, já jako tam jako se to urodilo, Protože v tom je strašně moc sacharidu. si myslím, no, že, já... ne, že to není úplně, a to je... To je taky jako pro mě záhada, jak to, že oni jsou všichni hubený, prostě, že oni to sežerou tak strašně moc. Jo. Já jsem na to taky sežerila strašně moc a byla jsem hodně kilo těžší. No. Ale dobrý je to zpátky, už vážně 10 kg kilo těžší. <laughs> no,
0: třeba dneska včera jsem měla kvěciři Kimči, a když mm-hmm. jsem přišla večera přítela a říkala, že měl covidu Bibimbab, tak jsem vyžádlila, že měl covidu Bibimbab a
1: že jsem tam nebyla ním. <laughs> no jasně. Hele, tam, tam je v tom tolik toho u mamy, že Jo, italská uh, kuchyně je skvělá, ale furt si dám radši asi uh, bunbonambo než karbonáre prostě od týdobu. To je hrozný. No, to, ale
0: třeba musím říct, já jsem z té Koreje měla pocit, já jsem, já jsem byla strašně šťastná, a všem se mi tam líbilo a futbol něco novýho a to jídlo a tak, ale přesně jsem si říká, že nechci, že jako narodit se jako Korejec je strašný jako zlo nebo je to strašný stres a jak tam se budou lidi vychovávaný v tom smyslu, co musí dokázat a jak mají se chovat, by to vlastně jako nebylo vůbec příjemný, no, ale být tam jako c- cizinec z Evropy, to bylo skvělý, no.
1: Hmm, jo, 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 a to, to, tohle mě jako by vlastně na tom hrozně vadilo, že oni jsou trošku neupřímní, že nás měřejí extrémně dvojím metrem, jo, a no, já to... jsem... Že jo, já mám skoro dva metry, tehdy jsem byla blondětá a ještě jsem měla od kg kilo více, Takže já jsem tam byla prostě úplný zjelení. Takže já jsem měla jednu jedinou korejskou kamarádku a v ostatní se se mnou bavili jako ze slušnosti a tu slušnost neupřímnou, už jsem pak jako nemohla ani vystát, jo. Nebo vystát, že bych se chovala nepříjemně, nebo tak to ne. Jenom mi v tom nebylo úplně jako nejpříjemněji, no, bych řekla. Hmm ale jako jo, taky jsem si to užila, jako mě, mě fascinovaly ty třeba jenom tiskoviny, jak jsou schopní prostě namatlat všechno možné na sebe, ty dráty nad, nad hlavou prostě, jak jsou tam <laughs> udespletený a přitom je to uh, jako moderní svět v Tokiu, je to úplně to samé, jak to, ty jo, jak to, kdy tyhle ty lidi vymýšlejí uh, kluzáky a já nevím, co všechno, a pak mají nataženou elektřinu nad hlavou, Na no, taky význam detaily.
0: Jo, 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 Ale tak asi ti to teda dost ovlivnilo,
1: nebo tu tvoji tvorbu a drží se to do teďka. Jo, drží, drží, no. Smysl. A vlastně jsem ráda, že mezi tím, takže jo, my jsme se vrátili z Korey 2015 asi. 5 teď... let, no, nebo 6. Ne? No. 5 let to je. Hmm. No a teď by se valí taková ta tou Koreou jako do Čech. Třeba je... před rokem, před dvěma. Hmm. nejenom to začíná se tady objevovat, že to je vlastně dobrý jídlo a zajímavá kultura. A, a ono je možná fajn, to, no to je zajímavý, jakoby to střebávat tady v Čechách, kde si potom to můžeš odhodit a jít si pro ty karbonáre, než bejt jenom tam a mít jenom ten bibimbap asi pořád jenom, tak je asi jenom dobrý. No. Jako být cizinec v Koreji prostě není úplně ono. No. Mně se to líbilo, Jo, jo. Jo, ah, jo je, hele, já bych tam jela okamžitě, kdyby to šlo. Na 14 dní třeba. Ale střihnout si tam rok, zase, znova, to nevím. No. Jo,
0: jako rok asi ne, ale teď bych třeba až na půl roku do, do Japonska bych jela, no.
1: Ale. Hmm. Ale Alebo ne. Ale to něco jiného, taky je na půl roku do Japonska teď a v těch 20. Jako. Jo, 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 no. To je taky pravda. 25. A ještě to, že jsi v zemi, ve které neumíš ten jazyk, že jo? To je... Hele, já žiju to, ve škýcarskému, <laughs> nikomu tady nerozumím, že všichni mluví škýcarský, on to je stejný. <laughs> <laughs> je to prostě stejné. No ale dobře, ale tady, jako u Korejců nebo u Japonců, ty, ty jim tam nabídneš tu angličtinu a oni se cítí hrozně... Uh, no, se jako omrožený, no, protože se bojí. A ty, ty jsi ten, který je staví do té strašně nepříjemné situace, že jo? Jo, jo. Uh, takže vám to bylo takový awkward, jako. Hm, hm, Ale. Já mám,
0: like. No, já mám zážitek, uh, že jsem se ztratila v metru. No, prostě, nebo takhle metro přestalo jezdit a poslal jsem se dopravit jinak než metrem. A hmm. já jsem se věděla, kde jsem, neměla jsem v té době, neviděla jsem od GPS telefonu a takovéhle věci. A vyšla jsem prostě ven a neviděla jsem, jak jsem se dostat domů nebo jakoby na kampus. Uh, na Nikdo mi nechtěl odpovědět, protože to prostě bylo někde na periferii a. Protože ty lidi s tobou nechtějí mluvit anglicky, no. Pak nějaká Korejka, která žila v Americe, tak se mě ujala, uh, měla internet v telefonu g- s GPS, poukázala mi, kde jsem a dojela jsem autobusem, no. Ale jako je to tak, no.
1: No, že jako teďka, když už máme GPS a data v mobilu, tak už je to mm-hmm. už jednodušší, protože ty nemusíš být závislá na tom kontaktu s těma jistýma mm-hmm. vlastně, no nejhorším si vyměníte takhle Google Translator nějakou věc. tehdy, no, a já jsem ještě jezdila autobusem, takže ve chvíli, pokud jsem neodhadla správný autobus, tak jsem se mohla dostat úplně někam, nevím kam, jo. Vůbec nemě se bych dělala, teda.
0: Ale já právě, so. já to trošená, já vzpomínám, že, nevím, jako vlastně to přijde takový úplně jiný svět, kdyby jsem tam byla, no. A vlastně i to tím, že to je těch nějakých 6 let, a třeba ten internet jsem to tak nepoužívala ještě a vlastně jsem se musela na komunikovat i jinak s těmi lidma, no.
1: Hmm. Takže... Jo, to jo, ale no, jako vždycky bylo fajn potkat někoho, kdo v té Americe byl, což zase z těch korejců je docela dost lidí. A jo. pak najednou ty lidi jsou úplně jiný. Tyhle ty hmm. student, student, nebo jak oni si říkají, říkaj, tak uh, ty už byly potom mnohem komunikativnější. Hmm. Ale potkat zarytýho korejce a chcít po něm něco je takový Jo. Bylo, no, ale oni byli jako, ne, spoustu krát byli hrozně hodní. Pak mě i někam do, do, jako dovedli, jo, ač neuměli ani slovo anglicky, a, ale ne všude, no, ne všude.
0: Hm. Ale a teda ještě když se vrátím zpátky k té kolekci, ona vlastně pak nějak i doputovala, že i je jela do Japonska, ne, nebo...
1: Jo, no my jsme ji pak byli pro, odprezentovat, takže to bylo další moje cesta do Tokia. Uh, s úpróbukou, no, s celým ateliérem jsme tam letěli a na místní univerzitě uh, jsme ji prezentovali, no, na takovém jejich fashion weeku tam. To
0: uh-huh. no, je a, mysl... a myslím, že nějaká, že se třeba ještě budou smůžit dneska nějaká, co stále, by se vrátila zpátky na školu, že bys třeba uh, šla studovat ještě dál,
1: nebo že byste... Pod No, já, já si jako hrozně ze na druhou stranu upímat jako to vzdělání, což bych asi neměla. Já jako ráda chodím do školy, mě vůbec nevadilo si to prodloužit. Takže jako doktorantský studium bych, ale já bych musela najít nějaký téma, jako do kterého bych se hrozně položila ale dokud to téma mít nebudu, tak asi ne. Já, jako, já jsem třeba i přemýšlela o tom, jako jestli nejít studovat nějak psychologii, protože to mě hrozně zajímá, ale jako na to už mi přijde, že taky už jako není úplně čas a prostor. Tak jo, tak no. asi
0: ty zaměřená na svou značku a uvidíme, kam se to vyvine.
1: No, asi jo, no. Takže moje akademická kariéra, prozatím zatím kde si A <laughs> třeba
0: Tady... ráda bych
1: vyučovala. To bych, že by si mě vy mě šlo... <laughs>
0: Já myslím, že máš takový drive, že, že bys ty žáky dala do latě.
1: Tak a hezky budete prostě a teď po poslouchat. Ne, ne, to ne. Bych třeba pozitivně motivovala. Tak
0: jo, A tak jo, tak poskrat děkuji. Tak jo,
1: Hra, jo, jo tak děkuji.
0: Tak
1: jo. Byl to osvěžující. Užij
0: si den ještě. Čau. Děkuji.
1: děkuji.